0: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave Mail. Estamos aqui em nossa quarta edição para comentar os comentários que vocês comentaram.
1: Sabe aquela reação, então? Foi essa reação que eu tive. <risos> ah. Mas aqui estamos de novo no J-Wave Mail para falar de Naruto, né? Que foi um podcast que fez barulho.
0: As pessoas gostam de Naruto, o que é estranho, né?
1: Sim, mas eu acho que é natural, né? Agora existe uma pressão pro Kao liberar Naruto Parte 2.
0: Precisa dar mais barulho do que isso. <risos>
1: sabia que você ia falar isso. <risos> Mas vamos lá, né? Cal e qual são as notícias da semana?
0: A primeira notícia da semana é que eles finalmente fingiram que revelaram o vilão de Star Trek 2. E eu acho que todo mundo está errado, porque tá todo mundo falando que é o Khan.
1: Cara, não tem como ser o Khan
0: com esse trailer, na porra. <risos> não é, é, impossível. O meu chute é que, na verdade, é o Gary Mitchell que é um vilão que apareceu no comecinho da série clássica de Star Trek, que era um colega do Kirk que, devido a um, a um problema, ele ganhou superpoderes. Então, tipo, é um chute bem viajado, mas é o meu chute. O que, que será que os trackers estão falando, sabe? Nossa, o Carlos sabe nome de vilão terciário de Star Trek.
1: <risos> Cara, eu acho que, assim, uh, tem gente, por exemplo, que tá blasfamando, né? Falando que Star Trek não, não está cumprindo a cronologia oficial, já que é um remake, né? Eu... Não... Você é um deles. <risos> e por, exatamente o perigo está na Terra e não no espaço, né? como é uma coisa que a série sempre defendeu. Mas eu gostei da proposta, foi diferente, eu tava esperando uma coisa totalmente diferente do que o Star Trek, pelo menos o que eu conhecia. Mas não dá para prever o que o DJ Abrams pensa e como ele vai lidar com a franquia agora que ele tem as, as duas maiores franquias nerds do universo, né? Star Trek e Star Wars.
0: É, cara, olha, o Star Trek dele é um excelente Star Wars, mas é um péssimo Star Trek. Eu... É,
1: e eu acho que, tipo assim, isso não é novidade pra ninguém. Nos extras do primeiro Star Trek ele falou que ele não conhecia Star Trek, ele não gostava de Star Trek, deram a franquia pra ele e ele falou assim, então eu vou transformar no meu Star Wars. E ele fez, cara!
0: <risos> é... é... Os fãs mais chitas realmente não gostaram. Eu, assim, eu acho que como o um filme é um filme muito divertido, mas é não, não é. Não é o que eu queria ver no cinema, não é o que eu tava esperando, né?
1: Eu ainda acho que ele deu a desculpa ideal pra não falar que era um remake, sabe? Eu acho que ele foi tão foda na sutileza dele de dar aquele tapa na, nas costas dos fãs e falar assim, então, não é, porque o Spock que vocês gostam tá aí, cara, tudo <risos> bem.
0: É, mas e também tem outros problemas porque Star Trek tinha ido muito além da, do ano no qual eles voltaram ao passado, sabe? Já tinha coisas bem mais no futuro, então é, ele deu um reboot. Não adianta, o Sans já olhar e falar não, não deu. Não deu. <risos> Larga mal. Mas não é a única notícia polêmica dessa semana, uma notícia polêmica aqui envolvendo Neil Gaiman é que, do nada, ele resolveu trazer o personagem Angela pra Marvel.
1: Cara, é tão estranho ter a Angela na Marvel, porque a Angela, queira ou não, ela tem a cara do universo Spawn.
0: O é, Spawn é o Homem-Aranha dos Mortos, pra quem não lembra, dos anos 90.
1: E a Angela foi criada, né, pro Spawn número 9 e tal, rolou uma briga na justiça, né, porque o McFarlane falou que era dele, que não sei o que, o falando não eu que criei essa porra essa personagem é minha acontece que tipo assim essa briga na justiça aconteceu em 2002 acabou ano passado e a Angela é do New Game e ele utiliza como ele quiser e a Angela agora está na Marvel Tipo, tem noção <risos> Como isso é
0: estranho <risos> Ah, cara, pelo Neil Gaiman né? Não sabemos, o Neil Gaiman disse Que vai escrever alguma coisa pra Marvel Ele tá amiguinho da Marvel agora, depois dos petelecos Da DC, porque, pra falar O outro, o outro escritor Que também é do Reino Unido, não gosta muito dele Aliás, nenhum deles gosta de, de, deles Entre si, né? Ah,
1: cara, eu já desisti De entender essa coisa Eu sei que, tipo assim, o Neil Gaiman Ele tava também na justiça por causa dos direitos De Marvel Man, que é um, um excelente na Inglaterra tava rolando uma briga porque o Todd McFarlane também tinha conseguido os direitos e não sei o que, parece ao que tudo indica também os direitos de Marvelman estão nas mãos do Neil Gaiman e pode a qualquer momento aparecer na Marvel, lógico, eu duvido que seria uma republicação, se sair Marvelman pela Marvel, olha o pleonasmo aí, eu acredito que seria uma continuação, um reboot alguma coisa assim,
0: é o Marvelman pra você que é uma pessoa normal porque ninguém sabe quem é o Marvelman né ele é um pseudo-Superman que foi criado aleatoriamente. né? Não era nem da Marvel, apesar do nome. E tem, tem muito toque de Alan Moore nele, né? O Alan Moore trabalhou bastante com esse personagem. New Gaiman Sim. trabalhou bastante.
1: Cara, é um gibi excelente. Tipo, eu espero profundamente que agora, se sair pela Marvel, pelo menos eles lancem os encadernados, alguma coisa assim, desse material do Marvel Man.
0: E falando em quadrinhos ainda, né? Constantine agora é PG-13. <risos>
1: <risos> Cara, tá rolando uma polêmica sobre isso Porque os quadrinhos do Hellblazer Acabou Eu sei que vocês estavam reclamando assim, É sério que a DC vai acabar assim Ela decidiu acabar E trouxe né, o personagem para os novos 52 Só que tem um monte de polêmicas Em torno desse Desse personagem entrar para o universo Novo da DC, né?
0: Ah, cara, eu não sei. Tipo, o 952, pra mim, é uma prova capal que os quadrinhos estão morrendo. Então não tem muito o que fazer, eu tô triste nesse ponto.
1: Cara, a polêmica do cigarro é. É o de menos, cara. É Olha é o de... resto do gibi! <risos> tipo, ok, é a capa, mas vamos, vamos ver, de repente, né? De repente melhora. Agora, outra notícia agora em termos de seriados. O Doctor Who, né, que todo mundo adora, né, que pede aqui no J-Wave direto. O Peter Jackson está interessado em dirigir um episódio da série. Só que ele não quer dinheiro, ele não quer nada. A única coisa, aliás, ele quer algo. Ele quer um Dalek.
0: Exterminate! É, o J-Wave também quer fazer um episódio de Doctor Who. Só que a gente também não vai cobrar nada. Eu queria um Dalek pelo episódio, Ah, cara. você quer
1: um Dalek pelo também. episódio? Também.
0: Eu tô, tô precisando <risos> desentupir umas pias aqui em casa, velho. Tá bom. <risos>
1: olha os <risos> ah
0: Rubians, Rubians ah, falando em série também a gente perdeu essa notícia semana passada porque já tinha gravado os Correios mas Verônica Mais está de volta eu só estou esperando confirmar com a Camis para gravar um episódio do J-Wave o Juba não precisa saber disso, ele só vai aceitar
1: ah, eu vou ficar lá de marionete não. né, no dia.
0: três, três temporadas para assistir <risos> do dia para noite, vai lá meu filho <risos> Ah, beleza <risos> Mas falando, falando em três temporadas Dia pra noite O que você recomenda Essa semana Aos nossos ouvintes Chupa?
1: Cara O que eu sugiro Essa semana É Pet Labor Já que tivemos a notícia De um live action Lá no Japão Eu gostaria de recomendar A série original Porque ela passou Aqui no Brasil Pela Fox Kids Teve na minha opinião A melhor adaptação De trilha sonora Aqui no país e pra quem não lembra, Fox Kids virou Disney XD. E cara, é baseado no mangá da Shonen Sunday, tipo, é sobre uma polícia que tem problema de orçamento e tal, é engraçado pra caramba, mas também tem ação e tal. Olha, eu recomendo que vá atrás de Pet Labour. já que tá saindo um filme aí, é um bom momento pra rever essa série. E você, Cal, o que você recomenda essa semana?
0: Essa semana eu vou recomendar que vocês tirem a mão dos seus bolsos e vão atrás de um jogo de videogame que saiu. É um reboot de uma franquia famosíssima jogo já saiu faz um tempo, mas eu só tive tempo de jogar agora, tô falando aqui de Tomb Raider e, cara, o novo jogo ele é excelente ele mudou muito do que era a franquia antiga, aquela franquia extremamente, sei lá, cara <risos> quase misoginista.
1: Cara essa franquia nasceu pra ser o Indiana Jones mulher e foi muito bem nos primeiros jogos, mas merecia um reboot, agora que a Eidos é da Square Enix, tipo, a Square Enix deu um tratamento aí. Quando anunciaram na E3 ano passado, eu paguei pau pra caramba, e eu invejo todo mundo que tá jogando, porque eu ainda não comprei esse jogo.
0: Cara, mas de boa, o jogo é muito legal, ele tem história, e a jogabilidade dele é muito, muito boa, Cheio de coisas que, modernas, numa franquia velha. Eu queria ver reboots de várias franquias assim, cara, pra, melhorando dessa maneira.
1: É, o Dave Maycroft foi assim, cara, na minha opinião melhorou muito, mas o... nesse caso aqui especificamente o jogo também tá com legendas em português então, cara, se vocês gostam de jogos localizados no Brasil, vai atrás também. Cara, e começando os abraços da semana vamos lá, primeiro abraço para o Rafael Padilha abraço também especial para Zé Sérgio Monteiro e abraço para Thiago Duarte Diego Miab Samar. Abraço para o Daniel Fernandes para o Rafael Reis e Adriano Beidaki, que falou do fluxo temporal, cara
0: também abraço para o Buga, mestre Beth. aliás o Buga deu uma bronca em todo mundo, eu vou repassar essa bronca em todo mundo, bando de ouvinte passivo e também bando de leitor passivo, vocês estão comentando pouco, aliás abração para a galera que deu um oi no podcast, mas volta a dizer seus passivos vão lá e deem um oi no comentário porque vocês não estão comentando o suficiente e também para o pessoal que escreve no nosso blog, o pessoal que faz artigos, eles estão falando que vocês não estão comentando tanto, vocês estão diminuindo os comentários, galera, o pessoal faz um trabalhão danado para escrever aqueles artigos então vão lá, faço a parte de vocês, Nossa sabemos que vocês estão lendo, porque a gente sabe quando as pessoas leem. Falta só vocês serem um pouco mais ativos e comentarem também nos posts.
1: É, porque o seu comentário é o nosso pagamento. Agora, continuando nossos abraços. Abraço para Raquel Serramos e abraço também para o Álvaro César Dollins.
0: Também para o Kleber Silva Para o Fábio 16 e 20 horas
1: Abraço também para o Giovanni Link E para o Danilo Mortari
0: Também para o Di Benedetto
1: Abraço para o Maglin Para o Márcio Neves Machado Para o Rafael de Andrade
0: O comentou bastante essa semana Também para o Vinicius Ba Para a Little Baby Fire Abraço para
1: o Hector do Fogo Também para o Reaper Para o Ginko Bilobar
0: Caramba, ganhou também para a Glórens Galahad, para o Arthur Malaspina, para o Sérgio Sampa...
1: Para o G Games 2K. E foram esses os abraços da semana, o primeiro e-mail da semana do Ricardo Santana. E ele falou bom dia, senhores, não é bom dia mais, mas...
0: <risos> é, o pessoal tá errando, velho.
1: <risos> ele falou de Cavalão Zodíaco que ele lembra de lutas maçantes e longas. Cara, você não tem noção como está sendo <risos> isso...
0: <risos> Eu acho interessante que ele também recomendou que chamássemos o Eduardo Espor para gravar o podcast de Cavaleiros Zodíaco. Nós não temos contato direto com ele. Se alguém tiver, fale conosco, mas nós já gravamos a primeira parte de Cavaleiros do Zodíaco inteira.
1: Sim, vale lembrar que o Eduardo Spor, ele já falou várias vezes que ele inspirou em Cavaleiro do Zodíaco pra escrever a Batalha do Apocalipse. Então, tipo, nós sabemos que ele é um grande fã. Eu já gravei uma participação com ele no Nerdcast, né, que ele acabou aparecendo pra falar de Cavaleiros do Zodíaco. Mas, cara, a gente já gravou tem um dublador, um convidado muito especial no podcast. Então fique atentos porque Cavaleiros do Zodíaco tá muito foda no J-Wave. Mas continuando os e-mails da semana E-mail do Giovanni Link E ele falou, né, de Naruto Ele ficou zoando, né, o nome da série ele falou que ele lembra que assistiu a série dublada no SBT Sim, eu acho que muito, muita gente, né, lembra da série quando passou no SBT Ele falou também de algumas séries, né, que ele gostaria Aqui no D-Wave como El Hazard Cara, tipo, todo mundo só gosta da abertura de El Hazard Eu acho que eu sou a única pessoa que assistiu El Hazard
0: Então, cara, eu não gosto da abertura e eu assisti <risos> explodindo cabeças, a minha inclusive
1: <risos> ele falou também que ele espera o podcast de One Piece Hunter vs Hunter curtidas cara, com One Piece ou
0: Hunter vs Hunter? <risos> a Hunter vs Hunter vai precisar de muito pra fazer <risos>
1: <risos> agora é meio da semana também é meio da Ana Lúcia, Joaninha Treca e ela falou boa tarde e bom tudo, é, ela sabe das coisas bom tudo, acertando
0: né tá, tá tipo mais perto <risos>
1: Ela falou que adora Naruto E por causa disso, os clichês que a gente Tanto zoou no podcast Ela acha o inverso Porque como Naruto foi a obra que ela teve contato assim Primeiro da, pra esse tipo de série Então ela acha que tudo é imitação do Naruto É, é um... Eu acho que é um ponto de vista diferente
0: ah, é, é feito Star Wars, né cara?
1: sim, exatamente. Agora, ela falou de outras séries que ela acompanhava e que ela entende essa ideia quando a gente usou clichês, como Speed Racer, Sawamu, Preciso Cavaleiro, Pinóquio, Candy Candy, Fantomas, Dom Drácula, Patrulha Estelar. Tem série nessas nessa <risos> séries que ela comentou, mas eu percebo que você tem uma idade aí que você acompanhou muitas séries que talvez muitos ouvintes do Joe wave não prestaram, nem sabem da existência delas, como Sawamu, mas eu entendo que, tipo assim, cada série inspirou um clichê que foi o a, que acabou... Tornando padrão no Japão. Lógico, tem séries aqui que você falou como Caçadores de Elfa que eu adoraria de gravar onde um eu wave, mas eu acho que o Cal não.
0: Vai ser difícil só essa série aqui.
1: <risos> Ela falou também que ela não entende o pessoal sempre comparando Naruto com Dragon Ball. E ela ainda comentou, né, que a gente tava falando, né, de pontos masculinos, né, mas... No caso aqui, Shonen Jump é mangá para menino, não adianta. Por mais que tenha algumas histórias curiosas aí pro público feminino, como o Vegeta ter sido criado para garotas, né... A risca, Choney Jump, é mangá pra garotos, por isso que a gente tem uma visão dessa mais masculina. Ela até comentou da Valéria, né, do Tio de Café, que defende mangás e tem um extremo conhecimento pra mangás de garotos e tal. Sim, eu conheço a Valéria, fui amigo e companheiro, né, de revista, porque ela também escrevia pra Neo Tóquio. E eu concordo, se um dia a gente falar de algum mangá pra garotas, eu espero ter a Valéria aqui no Dia wave Agora, Ana Lúcia, obrigado pelo e-mail da semana. Vamos ao e-mail também do Bruno Oliveira, nosso maratonista da semana, né.
0: Aliás, que mandou o um e-mail foda, né?
1: Sim, ele é, utiliza o apelido de macabro, e ele comentou que o Joe wave esteve em várias etapas da vida dele, então eu comecei a me sentir velho quando eu comecei a ler o e-mail <risos> dele assim, mas <risos> ele falou que, assim, começou na época de cursinho, trabalho, faculdade, e tal, e ele conhecia o blog desde a época da minha viagem do Japão, e ele começou a fazer maratona, então, tipo assim, nós fomos por muito tempo os amigos dele, né, porque ele não tinha com quem nerdear, e ele nerdeava ouvindo o wave É um tipo de comentário que a gente já recebeu de alguns ouvintes do G-Wave, então eu agradeço esse feedback. Nós ficamos felizes que a nossa conversa nerd, de nerdei... Day...
0: <risos> é, ele também tá apoiando o podcast de Lobo Solitário, e tem mais gente que conhece Lobo Solitário, quer conhecer que é um podcast Lobo Solitário. Bando de passivos, senta aí na cadeira e manda e-mail pra gente falando que sim.
1: Mas, ó, Lobo Solitário é uma obra foda, é um geek ga famoso pra caramba, e você vocês não sabem que é um Geek Pode pesquisar no Google ou pede o podcast de Lobo Sanitário, cara.
0: Ou pede um podcast pra gente explicando os tipos de mangá também, né?
1: <risos> Exatamente. Então, cara, valeu aí, Bruno Macabo Freitas. E, cara, valeu. Foram esses os e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mail é para dwavecast.com.br. Se você quiser comentar, faça aquele fluide semanal no dwave.com.br no post do podcast da semana, de preferência. E comente também no Twitter, dwavecast.
0: Vale lembrar, curtidas, 4 mil curtidas, nós vamos fazer o cara tossir. Que piada, hein? Meu é, Deus É, facinho, facinho.
1: <risos> A gente tá falando de Jaspion. Cara, 4 mil curtidas, Jaspion. Eu acho que vocês podem fazer isso. Pode fazer melhor, né? Então, Jaspion com 4 mil curtidas. 2 mil curtidas é Cabo do Zodíaco. Então, foi gravado. Vai sair isso logo, logo. 3 mil curtidas. Sailor Moon está em produção. Já estudamos. Vai gravar de novo esse. Ai! <risos>
0: Tá difícil, Sailor
1: Moon, cara, de novo. Sim, foi gravado duas vezes, falhou, vai ser gravado pela terceira vez, Sailor então fiquem atentos que Sailor Moon também sai esse ano aqui no J-Wave
0: e é isso daí, não se esqueça, a banda de ouvinte passivo, façam a parte de vocês, também vão no iTunes e deem as joinhas e mandem e-mails e comentem, nós queremos saber o que vocês acham, é importante pra gente é muito importante que vocês falem a parte de vocês, gostando ou não do episódio tipo, mesmo que vocês falem, oh, esse eu não ouvi, não gosto desse, a gente precisa ter esse feedback, e vocês vão dar esse feedback porque vocês não são os bobões
1: exatamente, então vamos lá comentem, mandem e-mails Escreva no Twitter, vocês já sabem o que tem que fazer. E também mande fotos aonde vocês estiverem ouvindo o j Mande fotos pra gente publicar aqui no J-Wave
0: Mail. Inclusive, o Nerd Master tá riscando o emprego já, né, velho?
1: <risos> Fato, hein, cara? Falando nisso, então agradecemos e até semana que vem no próximo J-Wave Mail.